0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Post. El nuevo presidente de Perú es Martín Vizcarra. El lunes de esta semana, 10 días después de asumir el cargo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, tomó juramento a los 18 nuevos ministros. En el podcast de hoy analizamos quién es el nuevo mandatario del Perú y qué se puede prever de su gobierno teniendo en cuenta su historial y el gabinete que ha elegido. Nuestro invitado es Rubén Méndez, abogado y doctor en Economía y Ciencias Sociales, quien asegura que Vizcarra tiene posibilidades de ser mucho mejor que PPK. Rubén, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: ¿Cómo estás, Vanessa? Muy buenos días. Eh, muy buenos días para todos ustedes, para todos los oyentes.
0: Bueno, Rubén, pues... Eh, Martín Vizcarra ya es el nuevo presidente de Perú y quiero empezar preguntándote por este señor. Eh, pues Por un lado, preguntarte cuál crees que va a ser la línea de este nuevo presidente de Perú y por otro lado, preguntarte si tú crees que hay posibilidad de que a este nuevo presidente también empiecen a investigarlo y que también lo saquen del gobierno.
1: A ver, la verdad es que eso... que lo que voy a tratar de darte son sí, ciertos lineamientos generales, ciertos ciertas descripciones y vaticinios, ¿no? Porque como se han venido produciendo las cosas en Perú, yo diría que cualquier cosa es posible. El giro de la telenovela puede ser completamente inesperado, ¿no? Bueno, Martín Vizcarra es... Más que un político, es una persona que incursionó en ese tipo de actividad de forma tardía, ¿no? Eh, fue el primer vicepresidente pero Pablo Kuczynski, ¿no? Y anteriormente su experiencia política se redujo a qué? A ser gobernador regional de Moquegua. Ha tenido cierto cierta otro tipo de participación, sí, sino, sin más recuerdo, si no mal recuerdo, ha sido ministro de transportes y... Mm -hmm. Obviamente, a su salida de, de, del gobierno de Koczynski, su salida entre comillas, ¿no?, eh, tuvo que eh, retirarse del gobierno por un periodo muy breve, a partir, a partir del 2016. En, en el 2017 estuvo de, ejerciendo, desenvolviéndose desempeñándose perdón, como embajador de Perú en Canadá. Eh, es ingeniero, como te decía egresado de, de la Universidad Nacional de Ingeniería, que es la politécnica más importante que hay en el Perú, ¿no? y tiene estudios de forma, de si no me equivoco, en gestión en ESAN, ¿no? que es la Escuela Superior de Administración de Empresas, la más, una de las más antiguas que tiene el país también. En cuanto a lo ideológico, yo no sabría definirlo como un hombre de derechas, tampoco como izquierdas, creo que cae más dentro del perfil de lo, de lo que en Perú definen como pragmático, ¿no? De hecho, eso se ve reflejado en la, en la selección o en la elección de su gabinete, ¿no? Son, nuevo, son 20 nuevos ministros encabezados por un ex eh, primer ministro del gobierno de Duyanto Mala, que, fue, que es el señor César Villanueva. Y bueno, de hecho, lo paradójico es que solo hay un solo, una persona, digamos, afín a las ideas liberales, que es Daniel Córdoba, que en su momento estuvo en el Instituto de Invertir, en Procapitales, en la Universidad en eh, en la universi en la universidad Perona de Ciencias Aplicadas, como decano de la Facultad de Economía. El resto de personas, digamos, tienen una visión un poco más alineada a lo que podríamos decir, definir como progresismo liberal, ¿no? Uh -huh. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, si es complicado porque en realidad yo creo que hay mucha información vinculada al caso de Brecht, todavía no ha sido no ha sido sacada a la luz. Y así como aparecieron los que videos, pueden, pueden ir apareciendo otros videos u otro tipo de deslación, ¿no? Y bien, cabe que en este caso, si eso da o abre un escenario de incapacidad moral, no me sorprendería que Martín Vizcarra también renuncie y ¿no? tenga que, en este caso, probablemente asumir el presidente del Congreso, ¿no? Porque la segunda vicepresidenta, ahora primera vicepresidenta que es Mercedes Arauz, quedó muy muy quemada, ¿no? Como te recordé, si recuerdan bien, fue la escudera de, de Pedro Pablo Kuczynski y estuvo con él hasta el final, ¿no? Se la jugó, entonces yo creo que ya como ficha, ya movió todas sus fichas, ¿no? En, en este caso, ahorita estamos en una situación de cerclicismo, son los primeros seis meses de gobierno, entonces yo creo que lo están dejando respirar, de hecho, como te decía, su gabinete es pragmático, tiene gente que está considerada como afín al fujimorismo, gente afín a las izquierdas radicales, afín entre comillas a las izquierdas radicales, por ahí alguno mantiene la afiliación partidaria con alguno con de estos partidos, pero bueno, también se puede destacar que todos han tenido una experiencia tecnócrata, ¿no? Es decir, a diferencia de Pedro Pablo Kuczynski que escogió gente del sector de la, empresa, de la empresa privada, aquí preferido seleccionar personas que tienen un pasado en algún ministerio, ya sea como directores o como viceministros. Será porque sabe que se le vienen días difíciles, ¿no? Hay muchas promesas que quedaron en el aire eh, y lo primero que ha hecho es tratar de rescatar una de ellas, ¿no? Que es decir, que va a hacer frente primero a la corrupción y segundo, al excesivo centralismo que todavía persiste en el Perú, ¿no? Que eso es uno de los males endémicos que tiene, que tiene el país. Eso no lo hemos podido superar en, 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 to, en todos los años de fundación como que tenemos, como que tenemos, ¿no? Uh -huh.
0: Rubén, pero la pregunta también es a, a fuerza popular eh... ¿Y a la hija de Fujimori le conviene molestar a este señor intentar sacarlo e intentar unas nuevas elecciones?
1: Yo creo que en el corto plazo no, como te decía, creo que no sería estratégico por parte de, de Fuerza Popular buscar la vacancia de Izcarra en, en, en un mes o dos meses, ¿no? de hecho Tú sabes que participar en unas elecciones es un proceso que requiere cierto, cierta preparación. En Perú ya anteriormente hemos tenido el caso de que han ganado Oxiders, ¿no? Han Fujimori fue un Oxider, Ollanta creció como la espuma de un momento al otro. ¿Me entiendes? Por diferentes circunstancias, ¿no? Por hacerle frente a, como una alternativa al aprismo o como una alternativa al fujimorismo. Entonces yo creo que sin un plan de acción todavía bien definido a nivel de lo que son en sí mismo las elecciones, no creo que Keiko se vaya a arriesgar a, a tratar de sacar a Vizcarra, ¿no? Salvo que la, la situación se haya muy explícita, se, se haya producido algo ya muy expuesto, a algo que ella digamos le convenga radicalmente permitir que salga a la luz o colaborar en, en que salga la luz porque se porque probablemente la pueda posicionar mejor en términos no en, ter, en términos eh, electorales no uh
0: -huh. En cuanto a economía, ¿tú crees que Martín Vizcarra en su gobierno vaya a hacer algún cambio? Porque, bueno, también lo que lo que me preocupa a mí es que, como tú lo dices, él elige un nuevo gabinete que tiene un poco de cada cosa, ¿no? Como intentando contentar a todo el mundo, entonces, ¿como ¿para dónde va a ir ese gobierno?
1: Sí, eso es una cosa que, es una situación, un escenario que preocupa a muchos, ¿no? Eh, mira, el, el, el ministro de Economía, el nuevo ministro de Economía es David Tuesta. Eh, David Tuesta es un profesional que ha trabajado para el banco, eh, el BBVA de España, y antes, justo antes de ser nombrado ministro, estaba director de estrategia de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento yo creo que es un tipo pragmático que va a apostar en la va a estar en la misma línea de Luis Carranza ¿no? que fue uno de los uno de los ministros más ecuánimes que hemos tenido en los últimos años no no seguramente muchos no lo quisieron pero no podemos hablar obviamente en lo económico de Perú de ministros sí. liberales no o sea, digamos que eh, su sentido común los lleva a tomar decisiones alineadas ...al liberalismo en un sentido económico, ¿no? Yo creo que Edito esta va a ser bastante conservador... ...va a tratar de apuntar al equilibrio fiscal... ...va a tratar de mantener la inflación abajo... ...va a, ten, va a tratar de promover la inversión privada... ...de que esta no se estanque... ...y atacar problemas puntuales, ¿No? como la pérdida de productividad y competitividad, ¿no?, que puede, estar, que puede estar afectando al país. Obviamente, ahí hay un tema político, ¿no?, si tú tienes que asumir un cierto compromiso hacia las provincias y decir, Lima es importante, pero el, pa el país es más que Lima, más que eh, Perú, es más que Lima, Lima provincia, Lima ciudad. Eh, no sé hasta dónde, digamos se atreva a ser flexible frente a las solicitudes que puedan venir de otros ministerios, ¿no? a, digamos aquellos ministerios que puedan tener alguna iniciativa en la promoción de políticas sociales, que tú sabes que era un problema que tenemos en Latinoamérica, que comenzamos con una política entre economía social y después esta se pierde, de, se pierde, se sale del foco, eso es en Perú, lo positivo es que, Hemos aprendido medianamente de nuestras experiencias pasadas, ¿no? Y todas estas personas todas estas personas no son de la izquierda rancia, ¿no? Son, yo diría que bastante moderados en su, en su línea de pensamiento y experimentados. Entonces, eh, habría que tener un poco de fe, ¿no? Y aparte en lo económico es bien difícil hacer una lectura, pues a, habiendo pasado unas semanas de nombramiento, ¿no? En el caso algunos, de, la mayoría de ellos, algunos días. Entonces yo creo que se requeriría un poco más de tiempo para ver a dónde está apuntando Perú en lo económico, ¿no? Si a una mayor apertura, si, digamos, a tratar de hacer su tarea en cuanto a mejorar su posición en el índice de libertad económica, o mejorar sus indicadores de calidad institucional, no sé, eh, sí. Yo creo que se requiere un poco de tiempo. ¿no? Un sí. tema que no me has preguntado, que creo que, que amerita sacar, sal, que salga, salir a colación, uh -huh. es el nombramiento de Salvador Eresi. ¿no? Uh -huh. es, es Salvador Eresi, en este caso, es un ex alcalde de Distrito San Miguel, afín eh, por el hermano, ¿se entiende?, al fumorismo y bueno, con una cruz, ¿no?, que es la de ser un tipo corrupto entonces aparte de aparte de la corrupción que puedes encontrar pues también ciertos elementos de Fujimorismo como que no ha demostrado que Indy Fujimori pues es un tipo digamos del cual no se, pues, se puede se debe dudar bastante eh, bueno Salvador Eresi en teoría caería dentro del mismo paquete no también tenemos otro caso no es, ya no en este ya no de corrupción propiamente pero sí tenemos un caso que ha generado cierta polémica es que es el nombramiento del ministro de defensa, que José Huertas Torres, cuando fue... José Huertas Torres es un general de división retirado. Cuando José Huertas Torres estuvo desempeñándose como general de brigada, eh, fue uno de los que firmó el acta de sujeción, eh, que fue una iniciativa de Vladimir Montesinos para dejarlo limpio él, dejar limpio Fujimori y que los altos mandos militares en ese entonces no se quemen, ¿no? Entonces, a pesar de que, pues, tiene una hoja de vida increíble, ha sido primer puesto de, de su promoción, creo que en el arma de artillería, si no me equivoco, eh, existen ciertas dudas, ¿no? Y eso los, los analistas y comentaristas en general lo han sacado a relucir, ¿no? Entonces, a pesar de que, Creo que esto es un gabinete pensado para poder sortear el vendaval del momento. Eh, sí existen sus flancos, ¿no? Existen flancos importantes y en cualquier momento no me sorprendería que saquen algo, ¿no? Ya sea por el lado de la corrupción, el caso de Salvador y o alguna cosa que no se conocía, pues del periodo de cuasi dictadura, ¿no? Que tuvimos con Fujimori en el caso del ministro de Defensa.
0: Claro, pero es, por ejemplo ese nombramiento de Salvador Heresi se puede ver también como una jugada de Vizcarra para mantener calmado el fujimorismo, ¿no? Porque entiendo que este señor es supremamente cercano al fujimorismo y además que dentro de poco viene también eh, la, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al indulto de Fujimori, ¿no? Sí, él es, él es
1: cercano al fujimorismo entre comillas, pero hay otras personas que también se le ha entendido, se les ha señalado como cercanos al futurismo, por ejemplo, el caso de, de uno de los miembros del Tribunal Constitucional que, que es, que es eh, un estimado liberal, en este caso eh, el doctor José Luis Sardón. ¿no? Yo no sé el hecho de que tú seas cercano al que tan, qué, qué tan, qué tan... ¿Qué tanto puede ser indicativo de decir si eres corrupto? No, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, eh, en lo que sí coincido es que puedes tratarse de una, de una estrategia paliativa, ¿no? Es decir, mira, no estoy en contra de ti, estoy abierto a negociar, uh -huh. voy a tener un puesto clave como es el ministro de justicia, en el puesto, un puesto clave como es el ministro de justicia, a alguien de tu entorno, pero acuérdate que entre los futbolistas no hay lealtades y <risa> ya se primero renunció al partido, ahora lo van a desaforar, también de partido lo expulsaron, ¿me entiendes? junto a sus a sus ¿cómo, a sus seguidores, a su grupita de seguidores, entonces yo creo que la medida que políticamente sea conveniente también pueden uh, dar de baja a Saladro y ¿me entiendes? Eh, acá son, estamos hablando de fichas movibles es, no, no creo que estemos hablando de un, de un alfil ¿no? Eh, dentro de un juego de ajedrez Acá todos esos son peones Entonces tú sabes que van a optar por sacrificarlos en la medida Y que resulten ser eh, el punto más débil del hilo ¿no?
0: Claro, eh, Rubén, ya para terminar si, si, si a ti te pusieran a elegir entre entre PPK y entre Vizcarra, ¿quién elegirías? ¿Quién crees que es mejor? Ah,
1: a mí no me gustan los lobistas. La verdad es que los lobistas me dan pánico. Perú, si tú ves la historia del Perú, ha estado lleno de presidentes lobistas. Y con ninguno nos fue bien. Entonces, Martín Vizcarra, se le, se, bueno, lo que se conoce de él, ya sea a través de los medios ya sea haciendo una revisión o una hace un poco más profunda de sus datos eh, dentro, de, dentro de distintos organismos como RENIE, etcétera no y bueno, lo que puedas encontrar por internet creo que es una persona que ha demostrado bastante eh, sobriedad eh, bastante humildad en el sentido de que reconoce sus debilidades y este gabinete también trata de compensar eso, ¿no? Me parece que la selección ha sido, de en muchos casos, de técnicos que indistintamente, muy aparte muy aparte de su línea lógica, han demostrado competencia en las actividades que se le han delegado en un momento determinado. Entonces, yo me animaría por darle, ¿por qué no?, cierto, cierto respiro y cierto espaldarazo a Vizcarra pero aunque, por lo menos en términos temporales, eh, aunque sea por un periodo de, 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 un término temporal muy corto, no muy reducido, uh -huh. pero también, ¿no? Sí eh, es difícil un poco la comparación que estableces, porque pues PPK al principio, a pesar de que la Luisa, se vendía como la gran esperanza liberal uh -huh. y que aquel que iba a hacer los ajustes estructurales que necesitaba el país. Eh, ahora, reflexionando un poquito, no necesitas a una persona que se venda como la gran esperanza liberal, recordemos que en su momento en Nueva Zelanda o en otros países eh, las grandes reformas fueron llevadas a cabo por gobiernos de izquierda y que pueden darse a cabo a, llevarse a cabo ciertos cambios estructurales que el país pueda necesitar como resultado de la aplicación del sentido común y en este caso no es quien digamos mejores contactos tenga a nivel internacional o mejor reputación que ya tenga sino quien demuestre pues mayor competencia y y, digamos, capacidad para detectar o identificar cuáles son los problemas puntuales del país en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y yo creo que Martín Vizcarra tiene pinta con, con todo como para decir que podría ser la persona adecuada, ¿no? Ya en el caso de que tengamos otro otro escenario de corrupción y que también tenga que, este, este señor tenga que salir, pues ahí sí personalmente creo que necesitamos... Eh, necesitaremos ir a, a, a elecciones generales y si sí se presenta un escenario mucho más dramático porque existen mucha, muchas posibilidades de que el próximo digamos presidente del país en ese escenario no no, no sea alguien cercano a, a, a las ideas liberales o el respeto por la libertad individual, si no termine eh, erigiéndose termine como presidente, pues, a una persona más, a más cercana a una línea izquierda, ¿no? Uh -huh. Y un poco irracional, porque recordemos que a veces los pueblos prefieren a alguien que exprese esa capacidad de, digamos, de gobierno de gobierno fuerte, ¿no? pero ese gobierno fuerte puede ser un gobierno fuerte de derechas, como lo, como hubo en, España, en Chile, por el caso de Pinochet, o puede ser un gobierno fuerte de izquierdas, como lo han tenido en Centroamérica. Yo la, personalmente tengo mucho, o en Venezuela inclusive, entonces yo personalmente tengo mucho temor de que se, esa situación se pueda verificar.
0: Bueno Rubén, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros de nuevo.
1: No, muchas gracias a ustedes y...